0: Сделай хороший классный контент. Каждая пятая лампочка в стране горит благодаря атомным станциям. В пересчете на 1 триллион киловатт-часов атомная генерация, атомная энергетика – самый безопасный тип генерации. Мы дуем на лопасти. Червяки выползают, значит, на землю. Накрывает все вокруг на десятки километров. С тем же счетчиком Гейгера или с дозиметром пройдутся по набережным Петербурга, они будут в шоке. Homo Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях,
1: осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.
2: Да. Минута?
1: А мы уже пишем? Полминута.
0: Полминуты? Как быстро время деть?
2: Привет, добро пожаловать на подкаст Homo Science. Это подкаст, в котором мы говорим о науке, о высоких технологиях, о том, как они влияют на человечество, на наше общество. Этот проект это часть большого проекта Homo Science, одноименного проекта, который мы делаем совместно с госкорпорацией Росатом. И сегодня у нас в гостях Константин Рудер. Константин директор проекта Департамента коммуникации ГК Росатом, а также популяризатор атомных технологий. Привет! Приверно. верно! И Владислав Гончарук, сооснователь и главный редактор YouTube-канала «Сайван». Это один из самых популярных в русскоязычном YouTube научно-популярных каналов. Влад, привет, как дела? Привет, хорошо. Отлично. Костя, могу я тебя называть Костей? Можешь, если хочешь. Хочу. Называй. Костя, расскажи о себе. Как ты попал в атомные технологии? Какой у тебя бэкграунд? Чем ты занимался до этого?
0: Интересно. Ну, вообще, я из семьи, в которой... Люди работали в атомной сфере. Отец мой работает на атомном предприятии, на котором я сам начинал работать. Это производственное объединение «Маяк» в городе Озерске. Закрытый город, тот самый «Маяк». Да. Начинал я работать там, на изотопном производстве. Потом жизнь сложилась так, что я перевелся в Москву также в сферу атомной энергетики, занимался общественными проектами и сейчас работаю в департаменте коммуникаций, то есть, по сути, могу рассказать и про технологию, как это работает и э, что это такое, и правильно подать это, популяризировать и рассказать об этом интересные вещи. Если коротко, вот такой бэкграунд, то есть начинал и продолжаю заниматься атомными
2: технологиями. Пару слов мы скажем о самом проекте Homo Science в рамках которого мы записываем этот подкаст. Поскольку ты директор проекта Департамента коммуникации Росатома, я так подозреваю, что ты имеешь прямое отношение к этому проекту. Ну,
0: вообще, проект мы задумывали давно, потому что, общаясь с людьми не из атомной отрасли, а с толковыми ребятами, которые, по сути, интересуются научпоп материалами, которые интересуются развитием науки и техники, мы стали понимать, что далеко не все в курсе вообще, чем занимается отечественная атомная промышленность, и даже шире, чем занимается отечественная наука. Материалов как таковых по этой теме доступных и интересных молодой аудитории практически нет. Как ты знаешь, сейчас подавляющее большинство молодежной аудитории берет информацию из интернета, в частности, YouTube, в частности, какие-то подкасты, которые они слушают по пути на работу, и качественных материалов по Отечественной современной науки о положении дел э, в развитии науки и технологий очень мало. И если она есть, она не всегда проходит факт-чекинг и не всегда соответствует действительности. Поэтому была идея создания просветительского проекта о роли высоких технологий и науки в преодолении каких-то глобальных проблем человечества. Вообще целом, что... высоких, технологий, да, не высоких технологий, не обязательно атомных, атомных. Потому что показать есть что, поговорить есть о чем, и это очень интересно, очень востребовано, а контента хорошего нету Поэтому возникла идея интеграции с популярными блогерами, с поп сообществом интеграции с научными порталами, с которыми мы вместе прорабатываем эти темы, интересные э, аудитории, интересные больше молодежной аудитории, и составляем контент, который прошел факт-чекинг, который соответствует реальному положению дел, они а отстают на 10-15 лет от положения в науке сегодняшнего, и этот контент предлагаем пользователям, которые действительно его жаждут и голодны этим контентом. Вот, собственно, спасибо хотел сказать Владу гончуруку который в эту тему вписался и является, собственно, сооснователем одного из, как ты уже сказал, ведущих проектов по научпоп поп просвещению помогает нам в этом деле, потому что мы видим даже сейчас, когда еще проекта не запущен на полную мощность, мы видим, что интерес очень большой и темы абсолютно разные: это и ядерная медицина, и термоядерная энергетика, и ледокольный флот атомный, до да, освоение космоса. То есть куда ни возьмись, есть темы, про которые интересно говорить которые мы можем правильно подать и подсветить, заинтересовать людей, ну и в конце концов кто-то, может быть, этим заинтересуется так, что посвятит свою работу или начнет глубже в этой теме крутиться и что-то да, получится полезное.
2: Хорошо, то есть это платформа некая, платформа а, создания контента. Это да? контент Или как это будет выглядеть для пользователя? Вот.
0: А, ну, на данном этапе предполагается портал, на котором а, будут аккумулироваться, соответственно, все наши а, проекты по линии Homo Science. Это и подкасты, это и материалы блогеров, которые они будут делать с нами, это и серии радиопередач, это и выступление на таких площадках, как Неформ блогеров. В октябре состоится нефорум блогеров, это один из крупнейших, так скажем, ивентов для отечественной блогерской индустрии.
2: Онлайн он будет, а, да, в этом году? Он, ну, если подозреваю. нам
0: позволит эпидемиологическая ситуация, он будет, в частности, в офлайне в Сочи, но мы подразумеваем, что, возможно, мы перейдем в онлайн. Вот. То есть по крупицам собираем заинтересованных в продвижении научпоп людей, порталы, И даем им площадку, на которой они могут выступать, делиться своим мнением, подавать контент, который мы предлагаем и можем правильно сказать, что есть что. Тем самым заинтересовываем новые круги, вовлекаемые блогеров и научпоп-сообщества, и, конечно же, широкую аудиторию, снабжаем качественным контентом по науке.
2: Вот затрагивая историю качественного, вопрос точнее, качественного контента в интернетах, Влад, вот как главный редактор... YouTube-канал, опустим сейчас в регалии, Сайван. Какие проблемы ты видишь в освещении науки и освещении высоких технологий? Вот с полей, так сказать, какие вести?
1: Ну, и тут есть два момента. Первый момент, кто рассказывает и почему рассказывает. Это второй момент. Первый, кто рассказывает... Сайван, может быть, не столько начинался, сколько такой средний этап его развития. Это был период, когда мы были ну, такой постнаукой для молодых и любознательных, Безусловно. то есть не, 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 не такие унылые. Это означало, что мы показывали ученых, мы приглашали, звали ученых, ну или научных коммуникаторов, научных журналистов и они выступали. Это был один момент, когда непосредственно носители знаний их, и, и ими делились. Это очень важно было. Потому что потом начался такой новый расцвет, когда научпопа на ютубе, когда пришли молодые, молодые активные ребята, может быть, не у всех сейчас много подписчиков, и тогда было, но кто-то выстрелил, кто-то вырос, кто-то остался примерно с таким же количеством. И тогда получилось огромное когорта, или хорошо, много контента, который производили не носители знаний. Люди, которые читают, слушают лекции, читают книжки, и пересказывают, пересказывающие такие. — Плохо ли это? — В этом есть риски, и зависит от конкретного случая. Профессионально ли они работают с материалом? Они могут пересказывать с искажениями, с упрощениями, которые равны искажениям. И это плохо, потому что псевдознание и искаженное знание в этом случае мало чем отличаются. Но есть другая проблема. Когда, когда контент создается. да, ученые или блогеры под контролем ученых вот мы делали и сейчас делаем выпуски многие в Сайване как вместе с учеными вместе с носителями знаний чтобы выручаться за качество но если этот контент создается маркирован при участии некой корпорации или госкорпорации или государства государственной организации то возникает некоторые сомнение в аудитории Справедливое не по отношению к контенту, а справедливое э, к, к реалиям, в которых мы живем. И получается, что э, контент абсолютно верный, правильный, качественный, интересный, но есть некое неприятие просто потому, что это а, наверняка здесь что-то говорят такое, потому что надо сказать, потому что а вот кто денежки платит, тот и танцует. И вот здесь вот другая проблема. Почему кто-то это, это рассказывает? И э, если говорить вот конкретно про наш проект с «Homo Science», то это тот случай, когда у нас уже был опыт работы с корпорациями, именно государственными корпорациями. И мы проходили этап, когда нам было выделено некий, некий такой перечень тем, по которым нужно было что-то рассказать. Был проект с блогерами. Очень ценный опыт, в том числе острой общественной реакции, потому что. Ну, с подачи некоторых агрессивных таких оппозиционных блогеров, оппозиция это хорошо, но должна быть конструктивной, была неконструктивная критика, что вот вы продались. Слушай, давай вот разберем ролик, и, и, и что было сказано э, против э, науки, что, где была псевдонаука, где был, были ложные высказывания, только потому что э, корпорация за это заплатила. Один
2: буквально логотип и больше ничего
1: в правом углу, там, да? это триггерило
2: сразу э, негативную и реакцию.
1: ярко-сильные эмоции э, в ютубах, в интернетах э, иногда, к сожалению, важнее для аудитории, чем, чем какие-то факты. Даже когда мы говорим про научпоп, хотя вроде бы зрители, аудитория — это те, кто должны, казалось бы, смотреть рационально и как-то критически оценивать то то или иное высказывание. И вот, что мы имели. Вы говорите про это, потому что про это вас попросили сказать. Более того, вы, скорее всего, говорите то, что с вами было согласовано. Поэтому, наверное, хорошо, вы, может быть, не соврали, но вы не сказали про то, что надо было бы сказать, но, но вы не сказали Это обошли умолчали. стороной а, да, Цензура умолчанием То есть вы вот так могли бы сделать А мы же не знаем, мы же не специалисты в теме А вдруг что, если как то есть Это, к сожалению, проблема доверия вот Таких реалий, в которых доверие К корпорациям в том числе, кстати говоря Вот если Coca-Cola финансирует Ролик про глобальное потепление Извините, а бутылочки, которые плавают С крышечками в мировом океане Они откуда, кто их произвел Наверняка что-то в этом есть такое И если говорить не абстрактно, а для блогеров, многих это было вызовом. Когда предлагают им, а давай, вот смотри, есть такая возможность, такой вот проект «Homo Science», поучаствую кто-то либо отказывался либо кто-то сомневался, участвовать или нет и тут у меня были аргументы и если интересно мы можем я могу сейчас поделиться я сейчас вот
2: перед мы по аргументы Homo Science учитывает этот опыт а, потому зла... что Бодуза абсолютно правильно сказал.
0: Смотри, а, тут мы пытаемся от этой истории уйти, потому что мы в основном, но ну, я чисто искренне скажу от себя, что мы здесь топим за науку, мы здесь топим не за какие-то корпоративные идеи, да, не за а, именно продвижение наших ценностей, мы эти ценности и цели именно деятельности продвигаем другими способами и эти способы у нас есть. Тут именно, к счастью, рождения такого проекта, который по минимуму учитывает вот интеграцию да, какой-то корпоративной идентичности, а по максимуму учитывает запрос аудитории, Аккуратный запрос блогерского сообщества, который пока только к нам присматривается и подходит, и, к счастью, подходит все больше и больше, потому что взять три года назад, когда мы работали с блогерами в Тюмени, взять год назад, когда мы работали с блогерами в Мурманске, это… Общность людей все больше, и они понимают, что это не люди, которые сидят в пиджаках, да, которые строго говорят, им, что делать и о чем снимать, что это такие же ребята, как они, которые также заинтересованы в том, чтобы интересно и здорово рассказать о науке и технике. И просто даже пример, когда мы в прошлом году набирали экскурсию, из блогеров а, на атомный ледокол Ленин это первый атомный ледокол вообще в истории. Мы думали, что туда пойдут ну, только какие-то заинтересованные в судостроении блогеры. Там 5-6 человек наберется. Это у нас небольшая аудитория у нас заявилось около 100 человек. И это тревел-блогеры, абсол... это фуд-блогеры, это бьюти-блогеры, ну, это, это блогеры-мамочки, которые шли на атомный ледокол, фоткались там, смотрели, как это все устроено, все это в своих соцсетях постили, и эффект был вау. просто. Блин, это вообще Даже. очень круто Да. Звучит. И вот это именно из-за того, что интеграция была не «вы должны сделать, а мы должны дать вам ТЗ», а мы общались с ними абсолютно как те же самые блогеры, как... Просто как мы общаемся вот с тобой сейчас, да? Просто действительно много того, о чем можно интересно рассказать и заинтересовать людей. Если вот этот барьер от того, что корпоративная идентичность, люди в пиджаках там, ничего, ничего снять и сделать, пойдет, то тогда мы получим огромный шквал интересного, здоровского контента, который прямо на новый уровень выведет и нашу блогерскую индустрию, и вообще популяризацию науки в стране.
2: Хотелось бы, хотелось бы, потому
0: ну, что… Здесь такая
1: возможность есть, потому что в Кома сайенс э, не было перечни тем, которые… Вот смотрите, вот выбирайте из этого списка. Да, не было обязаловки. То есть блогеры и, и, нет, сами… Нет, никакой другой вообще, ни в каком виде, не только выбирать темы.
2: — Значит, это, по сути, это нечто новое, получается, для Это Это вот, нечто э, уникально
1: странное, э, могу сказать, с, с точки зрения блогера, потому что э, это, это выглядит немножко безумно, чтобы э, при, приходят э, люди в пиджаках. Ну, — Возьмите денег. — <св-> <св-> Да, и, и сделайте крутой контент, какой вы хотите. — Я более того скажу,
0: вот это даже не касается только науки и техники. Если выходить чуть-чуть за рамки Homo Science говорить про работу с блогерами, то у нас есть работа с travel блогерами а Не так давно я презентовал наш проект под названием «70% дней вокруг света. То есть так как мы работаем во многих странах, мы приглашаем travel-блогеров снять классный контент, по сути, в любой стране по их выбору. Это может быть Танзания, Замбия, Венгрия, Турция. Более того, мы можем свозить кого-то из блогеров на Северный полюс, например, на борту того же атомного ледокола и не устанавливать ему строгое ТЗ, что ты там должен, 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 а вот прям показать ему, чувак, смотри, вот есть это, есть наука, есть атомные технологии. Смотри, разбирайся, это интересно. Сделай, Если тебе понравится, сделай хороший классный контент, мы тебе поможем. И это тоже работает.
2: О то есть... а чем сразу подумает оппозиционный блогер, что ему за кадром сказали, а если сделаешь то, что нам не нравится, то мы тебя здесь и оставим.
1: Да, вот, как... Пока не сделаешь то, что... Как с любой коспирологией Это не
0: работает. То есть, я, знаешь, они ценят свою аудиторию, как, собственно, и все, и ценят свою работу, поэтому они не работают на условиях там если uh-huh. не получится ну, то понятно, не надо особенно блогеры миллионники из какой-то очень крутой топовой аудитории
1: да это то что в ютубе по крайней мере не работает вообще это обязаловка потому что блогер не будет вдохновлен он выжимет из себя, может выжить материал, но на самом деле многие блогеры и не профессионалы в том смысле, любители в том смысле, как я это понимаю, как как бывший журналист, хотя, может быть, действующий, не знаю уж, как себя назвать, но все-таки, наверное, больше блогер. Журналист делает, что сказано, и он может сделать. Ему сказано – сделай, выполни задание, и он выполнит. Пускай это будет там суховато где-то так, но это будет нормально сделано, качественный продукт, если это профессионал. Блогер в этом смысле любитель, он… И вряд ли это сможет сделать Он просто будет ходить, мучиться Потому что не будет уверен Понравится аудитория, не понравится А самое важное у блогера Это отношение с аудиторией Кто главный заказчик на самом деле всегда Это аудитория зарплату она платит, по сути. Она смотрит, своими просмотрами оплачивает а, его а, работу, потому что более-менее успешные блогеры смогли отказаться от работы другой и занимается только своим каналом. Будет нарушено доверие, которое очень легко разрушить моментально, мгновенно. Ради какого-то одного заказа никто рисковать никогда не будет. А, нет, есть такие. А, и удивительно, там, своя механика определенная, люди как будто не помнят, что там происходило. Это, как правило, связано с блогерами, техноблогерами. Там, купил Samsung, тебя не Купил Samsung, ты сказал сейчас одно, потом ты… Вот это все здесь не работает, потому что, конечно, еще очень сильно, сильно давление сообщества. Между прочим, если... Ну хорошо, тебя обязали, ты вымучил из себя материал, сказал что-то, но ты же можешь еще это неправильно, ну как, против правды это сказать. И тогда тебя, во-первых, коллеги не будут уважать, а это, это не видно аудитории, но это дико давит на блогера, если он себя причисляет к науч аудитории. Те, кто боится этого давления, вообще говорят, что я не науч как правило, потому что хорошо какая-то страшная корпорация сказала, что пластик — это все-таки не так плохо, не все так однозначно, ребята. И ты, это, допустим, аргументы высказал, но допустим, аудитория даже забыла про это. Но на тебя будут смотреть косые коллеги, с которыми ты потом в чате переписываешься, просишь репостов, там, каких-то коллабораций, и все. И ты, ты уже изгой. И это тоже очень важно, сдерживающий. Поэтому столько мин для блогера, что что вот вот сейчас а, Homo Science, ну, мне кажется, а, труднодостижимая, м- скорее психологически больше, для других корпораций, для loca- других компаний, организаций, если это чисто государственные какие-то, задают вершину, планку взаимодействия с блогерами. Вот так вот надо работать. Говорю я, как представитель блогерского сообщества, один из представителей, что вот так надо работать, давать свободу. И не не, не пытаться что-то сделать с человеком, потому что он, может быть, и сдастся в этот момент сейчас, а потом он просто вообще будет отказываться.
2: Куда есть пошли атомные технологии? Кто построил первый реактор? Как на это повлияла Вторая мировая война? Вообще вот Где взять точку отсчета начала э, ядерной энергетики? Давай обрисуем...
0: Ядерной энергетики. Ну, смотри, да, тоже здоровский вопрос. Ядерная энергетика сама, по сути, промышленная, вот то, что мы наблюдаем, у нас... Если честно, каждая пятая лампочка в стране горит благодаря атомным станциям. Первая промышленная атомная станция...
2: Мы не первая страна в мире по вот этой доле, да?
0: Мы не первая страна в этом мире по этой доле. Первая страна в этом мире — это Франция, если не ошибаюсь, где порядка 70% энергии генерируется с помощью атомных станций. Но уникальность ситуации в том, что атомная промышленность мирная, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, перекочевала с военных. То, с чего я начал, гонка вооружений. Уже в 1954 году в Советском Союзе в городе Обнинск была пущена первая в мире промышленная атомная электростанция, которая давала 5 мегаватт электроэнергии. Тепловой? Или, а, это уже или да. Первая промышленная АЭС, то есть за промежуток меньше 10 лет атомная промышленность перекочевала с русла военного в русло гражданское. И с 50-х годов начался расцвет просто всего, что может быть связано с атомной технологией. В 1959 году был уже сдан первый атомный ледокол Ленин, который, по сути, перевернул все представление об освоении Арктики. 60-е годы это становление крупных промышленных городов, рост атомных станций по всей стране. Отсюда же пошли и суперкомпьютеры, и ядерная медицина, и лазерные технологии, и машиностроение, конечно же, потому что нужно было строить атомные станции собственными
1: нуждами. Извините, Поэтому можно уточню? Отсюда ты имеешь в виду, что. Это участвование индустрии, да. Чтобы построить ракету, тебе нужно массу всего изобрести. Да, конечно. То есть для того,
0: чтобы построить ракету или для того, чтобы построить атомную станцию, ты должен построить сопутствующий комплекс, целую индустрию, империю, если хотите. Этой империя был Минсредмаш в Советском да, Союзе, да. Министерство среднего Среднем машиностроения, машиностроения да. Да, которое, собственно, занималось вообще всем от добычи урана до э, вообще космических технологий того времени. Это и строительство атомных станций, строительство ледоколов, подводных лодок, развитие городов, новые материалы, новые технологии. И все это переросло в то, что уже по сути 75 лет, в этом году, кстати, отмечается юбилей, 75 лет атомной промышленности, на гражданских рельсах все работает. Безусловно, гособоронзаказ здесь стоит отдельно, на 100% выполняется, потому что ну, без гособоронзаказа никак. Но гражданское применение атомных технологий сейчас просто ну, колоссально. Все, что нас окружает, по сути, так или иначе связано с атомными технологиями. Это и материалы вокруг нас, это и медицина, когда ты идешь в поликлинику или в больницу. да, Это техника какая-то, которая нас окружает, платы даже в тех же... О микрофонах или там ноутбуках, которые тоже могут быть сделаны на предприятиях входящих входящих, а где
2: там ядерная технология? Ну
0: предпри... это же диверсификация. То есть атомная промышленность атомка сама по себе это ядро, а есть э, станкостроение, приборостроение, новые материалы, композитные материалы, там не знаю крыло для МС-21 самолета делаем мы композитные Росатом. материалы.
1: Да. А это, извини, получается так, что а, вот, реши, это предприятие решило задачу для атомной промышленности. И, и, типа, получи, Здесь все готово. А, <как> смотри, ну, то есть мы же переходили от плановой экономики <как> к
0: экономике современной. это процесс был болезненный. Когда раньше говорили, что ты должен там 20 клюшек изготовить, ты изготавливал. А сейчас уже предприятие адаптируется под современные рыночные условия. Помимо выполнения того, что они должны выполнять уже по линии основной, они диверсифицируются, чтобы вообще быть конкурентоспособны. Поэтому мы сейчас, ну, по сути, один из мировых технологических лидеров в диверсифицированном продукте, который можем предложить вот прямо действительно ну, плюс все, что заказ возьми.
2: заказ э, к другим потому что я слышал по правде не прав больше половины э, расчетов, которые занимают суперкомпьютеры это расчёт именно
0: да. Да, это закрытые это наши ядерные центры есть два ядерных центра ФАЦ в НИИ ФАЦ в НИТФ Снежинск которые занимаются суперкомпьютерными расчетами. более того скажу э, моделирование да э, ситуационная модель моделирования пандемии ковид 19 которую мы наблюдаем сделана на компьютерах которые стали в наших ядерных центрах. То есть они просчитывали модель развития пандемии, все эти вторые волны и так далее, и так далее, были просчитаны еще там, весной и летом на суперкомпьютерах, которые стоят у нас в наших закрытых Прясающе. городах. Я
2: даже не знал, насколько глубоко. Ну, то есть я понимал, что это непосредственно все, все отрасли связаны. Да, то связаны, понимать, настолько... ну, как бы
0: базово я вот тебе скажу, что это не только строительство атомной станции как таковой. Да, мы строим там 36 энергоблоков в 12 странах, Сейчас на данный момент... На данный момент у нас портфель заказов. Но огромное количество того, чем занимается атомная энергетика у нас в стране, это сопутствующие или даже совсем не связанные. Ветропарк. Ты знал, что в Эдегее, например, ветряки, которые существуют, уже запущен ветропарк в Эдегее, тоже атомная промышленность, предприятия атомной промышленности делают. Целый, против... целый
2: ветроэнергетический пункт. Противоречит дивизион. как-то, да, представлению о том, что если у вас есть конкуренция между. Да, да какими киловатт оттуда, ее, да, 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 ты фактически гасить. строишь себе а, конкуренты, потому что в головах а, не совсем корректно, да, в представлении общественности энергетики, э, ветряная энергетика это абсолютно конкуренты чистая. А да, во-первых, конкурент, mm-hmm. во-вторых, это чистая и безопасная ну, энергетика. Ядерная энергетика — это это в
0: головах людей немного другое. Чернобыль, Фукусима. Ну смотри, тут стоит понимать, что вообще я бы даже с чего начал. Человечество жгло уголь, нефть, газ и сейчас жжет вовсю. Но какое-то время назад мы стали понимать, что если мы и дальше продолжим углеводороды использовать, то мы просто погубим планету, потому что температура они растет. Еще. Они еще и закончатся, поэтому слава богу в 2015 году было принято парижское соглашение о климате, которое уже большинство государств ратифицировало, о том, что мы должны снизить выбросы СО2 и потихоньку переходить к энергетике низкоуглеродной. И что мы тут имеем? Тут есть, ну, собственно, так концепция зеленого квадрата, про который мы и говорили: это ветер, это солнце, это вода и, конечно же, атом. То есть вот эти вот грани устойчивого развития, которые помогут нам избавиться от выбросов СО2, минимизировать их и позволить планете дышать. И если мы говорим здесь о какой-то там безопасности или что там в головах людей радиофобия, то в пересчете там на триллион киловатт-часов Это доказанный факт, собственно, уже экспертным сообществом признанный. В пересчете на 1 триллион киловатт-часов атомная генерация, атомная энергетика – самый безопасный тип генерации. Даже не говоря про уголь, нефть и газ даже по сравнению с солнечной энергией, с ветряной и с энергией воды. Это, наверное, как с самолетами
1: и машинами. Все, все боятся... Да, все боятся летать все, на самолетах, да, да, да. но
0: самый минимальный 35 всего. Год, да. Да.
1: А, а, в, вопрос. А, все-таки, а зачем Росатому а, вот эта ветряная энергетика? Во,
0: да. Экономика? А, смотри, во-первых, у нас есть мощности и компетенции, это производить и этим заниматься. То есть, можете себе позволить, да? А, можем себе позволить, есть запрос, то есть тот же э, та же Адыгея, например, да, но ты там атомную станцию не возведешь, там Почему? достаточно изолированный энергоузел, сложные рельефные какие-то моменты. А если поставить там ветропарк, там практически всегда дует ветер. Ну и сам Бог велел этим воспользоваться. Компетенции есть, то есть собрать ветряк. Наши предприятия могут э, поставить там вот ввести ветропарк, собственно, что мы и сделали. И теперь да, процент большую долю вносит ветрогенерация вот именно в этом. Другие ветряки тоже строятся. То есть это как бы разрушает стереотип о том, что это только атомная генерация, атомные
2: станции. Ну, это достаточно серьезный стереотип, я тебе хочу сказать, если да. в названии написано «Росатом». Да, есть, да. <сих> понятно. Слушай, а вот э, про ветряки, раз уж мы коснулись, меня всегда волновал такой вопрос. Это же возобновляемая энергетика, да? We- возобновляемая да. энергетика. А, ну, смотри, а, что происходит? Мы дуем на лопасти. Да. Соответственно, энергия которую э, энергия ветра Ну, тратится, кинетическая энергия в в, в воздушных масс перерабатывается в, в электроэнергию. Следовательно, кинетическая энергия этих воздушных масс не попадает туда, куда она планировалось. А <смех> вот. ты беспокоишься о птичках, которые... Мне вот интересно, вообще, а вот э, есть какие-то последствия? Вот что Это выглядит абсолютно экологично, не затрагивая вопрос производства mm-hmm. этого, да, но как бы ничто не берется ниоткуда и никуда не исчезает, поэтому... Ну,
0: смотри, я думаю, в том плане, что сколько ветра у нас вообще вокруг нас, да, если мы возьмем, там, построим ветропарк, который будет использовать там одну миллионную долю всех существующих потоков ветра, я думаю, мы никак не нарушим э, глобально, да, там какие-то Экосистемы или вообще никак не скажется на
2: каком-то глобальном... Не, я не даже, чтобы топлю против, я имею в виду, что это интересно. Не, ну, хотя потому есть что... исследования, вплоть до того,
0: что ветряки там шумят. шумят и... Да, и портят вид. Портят вид, и червяки выползают, значит, на да? землю, да, из шума, и птички как-то сбиваются с пути, но это все так... Okay.
2: На уровне Я слышал даже, что обычная э, угольная электростанция или, мазу, или мазутная, она выбрасывает просто даже тупо изотопов радиоактивных Угольная, угольная пыль. Страшная да, пыль, да, да, да просто, просто страшная.
1: У нас в Сайване был ролик про, э, про то, как... Э, Какое будущее у атомной энергетики на самом деле вообще не связано с Росатомом, просто к нам в гости приехал наш друг из Томска а он как раз физик-ядерщик. И вот мы давайте с ним в 4 ночи, в 3 ночи, в 4 утра, снимали ролик. И от него я узнал, собственно, про то, что Рома Лас на канале можете посмотреть у нас там. И от него узнал, насколько страшные последствия от угольной пыли. И э, она накрывает все вокруг, на десятки километров э, вокруг. А там, как правило, города, э, которые живут за счет этих карьеров угольных, и э, болеют э, по-черному, э, как, как ст- черный к- каламбур получился. Э, э, и самое интересное, что э, зрители писали в комментариях, э, что вот у нас рядом, вот я оттуда, и вот, вот вообще,
2: конечно, все правильно. Ядерная энергетика дает ответ на это, пока работает штатно. Да? А с, вот ты говоришь про триллион часов на 1 триллион киловатт-часов э, меньше СО2, да, правильно? Ну,
0: меньше выбросов СО2 и вообще меньше А ты же эффекта. знаешь цифру,
2: за сколько, триллион, э, за сколько триллионов киловатт-часов произойдет один, одна фукусима? Есть же стать. Смотри, ну,
0: инциденты, есть так называемая шкала INES, International mm-hmm. Nuclear Event Scale, э, шкала инцидентов, которая фиксирует события того или иного уровня на атомных объектах по влиянию на окружающую среду. У нас за длительное время не зафиксировано вообще на каких-либо объектах событий выше уровня выше и равных уровню 2 по этой шкале. То есть это абсолютно незначительные инциденты, которые даже не выходят за пределы стола, за которым мы с тобой сидим. И это в пересчете на тысячи часов работы атомных объектов. Есть так называемая система АСКРО, которая у нас в стране мониторит всю ситуацию на атомных объектах. И любой человек может прийти, загуглить, объективно посмотреть, что радиационный фон даже на объектах атомной энергетики зачастую и практически всегда ниже, чем фон вообще... Э, — Естественный. — радиационный фон, да. И про Петербург я вообще не говорю, что там дел, творят наши гранитные набережные, которые а, фонят.
2: Да. — Да, расскажи, кстати, это же интересный а, факт. — Ну, это да. один, из, да,
0: один из фактов. вот То, что люди, которые радиофобией э, страдают, они любят говорить, что вот вы фоните, значит, ваши объекты фанят. а если они с тем же счетчиком Гейгера или с дозиметром пройдутся по набережным Петербурга, они будут в шоке, потому что гранит, из которого облицованы набережные, по сути является ну, источником естественной радиации, и его уровень гораздо выше, чем тот же радиационный фон на атомных станциях. Я уже не говорю о том, что есть так называемый банановый эквивалент. О, вот это тоже это интересная да? история. То есть вообще... Ну, это уже даже тема целого подкаста, может быть, мифы. Банановый эквивалент. Банановый эквивалент, миф о радиации, да. Банановый эквивалент, бананы содержат много калия. Калий сам по себе достаточно... Ну, в хорошем понимании этого слова Радиоактивный элемент То есть он распадается Нестабильный, и нестабильный да, излучает а, Поток частиц от него некоторые имеется Поэтому в, можно даже В пересчете на бананы а, Посчитать, там, сколько а, Радиации да, В том или ином объекте находится И когда мы съедаем банан он внутри нас этот калий излучает, и это, конечно же, все безвредно. То есть такие минимальные дозы, ты можешь хоть объесться этими бананами, ничего с тобой не случится. Но как факт, что радиация вокруг нас на набережных Петербурга в съедаемых нами бананах вообще космическая радиация, которая сейчас вот через окошко попадает на нас в горах особенно.
2: А уж перелет на самолете. Перелет на
0: самолете, да тоже, Ну, она повсюду. Но почему-то люди склоняются к тому, что вот она только на атомных станциях. Самая опасность
2: это, это знать это, потому что я слышал и читал много и про банановые эквиваленты. Я очень люблю бананы и больше всего вот угрозу мне представляет именно постоянно паранойя. Что а я, если я я ты очень будешь летать на самолете и есть я с еще с летал ничего. очень из много. Из Питера в
0: Питер. Да, да <свят> <пандемия>. <свят> ничего с тобой не случится. У
2: меня вот уже я чувствую, что такие первые там, ну не звоночки, а, ну, короче, у меня появлялась мысль взять с собой. Дозиметр. Дозиметр, Возьми. Да, ну, он вот. тебе ничего не показывает. <свят> это просто это один из шагов. Но да, это, да, один это один шагов, уже да. надо где-то остановиться. Угу. Хорошо, давай немножечко пару слов про безопасность, потому что, ну, без этого никак. Да? Да? Ну, т, насколько э, Безопасность на современных ядерных объектах, я говорю про энергетику, разумеется. Mm-hmm. Вот, выше, не выше изменилась со времен, вот, допустим, 80-70-х годов, когда еще у людей не было радиофобии, как таковой, когда, наоборот, же все, пере... все ждали, когда же мирный атом в каждый дом придет. Да? Это, наверное, там 70-е, где-то. Mm-hmm. так вот, как ядерный оптимизм. Да, люди испытывали. А сейчас, наоборот, все боятся. И парадокс-то в том, что как раз нормы безопасности изменились радикально за это время. Вот можешь сказать пару слов, что изменилось. Смотри, ну вообще безопасность сейчас, я скажу, что это основной приоритет
0: в нашей деятельности. То есть безопасность поставлена в главу угла, safety first, как говорится. И если говорить об тех же атомных станциях поколения, которые были в Чернобыле и те, которые существуют сейчас, это небо и земля. То есть это все равно, что сравнивать там палку-копалку с, каком, с каким-нибудь сверхмощным экскаватором нынешним. Про прошлое говорить не будем. То есть все уроки извлечены, все... Уроки сделаны. Сейчас э, система безопасности современных атомных станций — это целые четыре барьера безопасности. Это топливная матрица, которая э, препятствует Выходом возможных продуктов деления, Это оболочка а, тепловыделяющего элемента, то есть того стержня, который загружается в а, ядерный реактор, которая сама по себе не может а, из нее как-то что-то вылететь там или извлечься. Потом это третий контур это главный циркуляционный контур, который представляет собой герметичную оболочку. И система защитных оболочек, контейнер, так называемая, то есть купол а, атомной станции, который над реактором возведен. Ну, это одно из самых прочных сооружений вообще существующих. То есть оно может выдержать прямое падение самолета. Какая-то конкретная электростанция или те, что сейчас строятся? Те, что сейчас строятся, может выдержать прямое попадание самолета. Может выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов. То есть то мы говорим о том, что то, что произошло там в 1986 году, сейчас невозможно даже чисто теоретически. Кибербезопасность. Все Кибербезопасность... мы помним про
2: инцидент в Иране, да? Когда хакеры да, взломали... да, да, да.
0: раскрутили... Да, раскрутили центрфорги, помню. Да, смотри, это Stacks назывался. Stacks Net это да. объект в себе. То есть система даже цифрового какого-то мониторинга и ПО, она замкнута сама в себе в станции. То есть ты не можешь Выхода нет. не можешь подключиться на нее со стороны. Там или, Миша, как, как вообще устроено а, это? Ну, я имею в виду про современную кибербезопасность атомных станций.
1: А, то есть как, я подумал, на том объекте было замкнуто, я подумал, как же так как а, смогли... На том
0: объекте нет. Я, если не ошибаюсь, у них был доступ некоторых протоколов в просто в сеть интернет. И они через, либо через спам рассылку электронной почты на сотрудников
2: ну, человек всегда последний да, да человек самая самая
0: защита от дурака вот как-то проникли рассылкой а потом уже через внешний интернет вошли в внутренние сети объекта но сейчас соответственно даже вот такие вот там да кибербезопасность гипотетический захват там террористами все это проработано но не буду вдаваться в, в какие-то Глубокие аспекты
2: безопасности, но. Сейчас в первую очередь человек же, потому что я опять же читал исследование а, в полностью закрытую корпоративную сеть был занесен вирус, ну mm-hmm. или какая-то вредоносная программа, исключительно экспериментальная. Mm-hmm. Просто путем того, что на парковке раскидали флешки. Mm-hmm. И шел человек, ну, и О, ну флешка, в дурака, да, да, да ничего себе. ее себе рабочий компьютер на рабочем сети управления. Ну, понятно, что это экстремальный случай, но это показывает, насколько уязвимы, да, вот ты перечислил четыре контура просто физических,
0: mm. пятый но контур, поэтому, там, Но поэтому работа с персоналом, mm. да, то есть здесь есть... А на... все
2: закончится, как вот в заставке Симпсонов, когда кофе на пульт управления, да.
1: Ну, это интересно, потому что примерно такого же уровня неожиданности может случаться, как метеорит или вторжение инопланетян, это нечто, что-то повернувшееся в голове у человека... А сейчас я особенно делаю просто по нейрофизиологии и, и философии сознания ролики готовлю. И поэтому а, понимаю, насколько мы сейчас вообще не можем в... Ну Смотри, тут мы возвращаемся проникнуть. на шаг назад, когда говорили про
0: количество ДТП и количество самолетов. Вот mm-hmm. угнанный там, 5 лет назад самолет, который пилот направил, поссорившись с девушкой, да, в землю. Как ты этому можешь противостоять? Это тоже вот что-то в голове, да, у человека ответственного принимающего решение, когда в Германии, если не ошибаюсь, да, вот он направил самолет, просто... Ну, известный случай, когда и ребенка сажали за... Ну, ребенка, и тоже, по-моему, катастрофа была да
1: какая-то. да да, да. да. Я, я могу ошибаться, но вот... Да, 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 да. Но это возможно, когда а, че- человек держит штурвал, и система сама по себе так устроена, что она позволяет... Да... Ну, критические, да, какие-то критические изменения, которые уже могут привести к аварии.
2: Слушай, а вот что касается будущего, да, на границе Франции и... Где Этер? Граница а- Франции... Швейцария? Когда Rush, надо посмотреть, нам, где находится. Ну, в на юге Франции. Да, давай немножечко про будущее поговорим: будущее ядерных технологий, будущее атомной энергетики. Смотри, я хотел бы затронуть два вектора здесь, да. Это, во-первых, то, что у нас строится, и работает уже в Белоярске, то есть это реакторы замкнутого цикла. М- да?
0: Ну, это заречный, Белоярская атомная станция, город Заречный Свердловской да. области. Да. Да.
2: Это, я так, насколько я понимаю, это единственный в мире работающий ядерный реактор. Да, ты тут нам. такие прямо глобальные истории берешь. У Ну, нас глобальный подкаст. Могу, да. Вот, один вектор вот этот мы рассмотрим, и потом перейдем к термояду, разумеется, потому что термояд — это очень... Начнем, так сказать, с Белоярска. Что там сделали зачем?
0: Смотри, не Белоярск, а Заречный. Белоярская атомная станция. Да, город Заречный из Свердловской области. Там расположена единственная в мире промышленная атомная станция на быстрых нейтронах. То есть это другой тип вообще получения энергии. Есть у нас тепловые... Реакторы на тепловых нейтронах. На медленных нейтронах. Да, и есть на быстрых нейтронах, так сказать, БН-реактора, так называемые, которые используют в качестве топлива немного другое сырье, и эти реакторы типа БН могут быть использованы и уже используются, и являются частью замкнутого ядерного топливного цикла. То есть, по сути, мы придем к тому, что не нужно будет добывать сырье вообще из земли мы будем воспроизводить в этих же реакторах то же топливо, которое они используют. Грубо говоря, два полена мы вкладываем, три полена мы получаем.
2: Это реактор, который работает на отходах предыдущих, предыдущих реакторов.
0: реакторов, да, по сути так.
2: Это а что, отходы вот есть? этого реактора можно использовать в первом? В нем, же, а, в нем а, же,
0: да, в нем же, и по сути это ну, такое из, перпетум мобили своего рода таки победили, да? Пока <свят> нет, но близки к замыканию ядерно-топливного цикла. Вот этот реактор БН в Заречном, он уже как элемент вот этого замыкания. Почему другие страны не хотят? Были опыты у других стран, у США, у Японии, у Франции, если не ошибаюсь. В Индии, они, если не ошибаюсь. В Индии да, они свернули на данный момент развитие технологий типа БН. но а мы не свернули, компетенции были, поэтому он у нас работает. И Я думаю, может быть через какое-то количество лет другие стороны начнут возвращаться к ним, потому что это, ну, действительно потенциал. Ну, звучит очень круто. Да, это действительно очень круто, если этот цикл наладить, то мы не будем брать уран из земли. Мы будем вовлекать то, что накопим.
2: Накопили, да. Круто. Прям реактор замкнутого цикла да. это звучит очень. Ну, давай коснемся термояда, потому что весь мир смотрит. Давай, весь, мир, весь мир ждет. Что там с Этером? Смотри, что там с Этером? ну да, давай, 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 Для чуть-чуть слушателей чуть-чуть свои, да, снимем, про ЭТР. Влад, ты знаешь такой Этер?
1: Да, знаю, но я, я конечно, доверю только эксперту. Ну, Рассказывай, что это такое. Смотри, давай, пару слов, а... скажем, что, что ждем.
0: Вообще, все. То, что человечество получает сейчас, вся энергия, которая у нас есть, это по сути энергия сжигания, деления, распада того, что получается при уничтожении. То, что мы наблюдаем в недрах звезд, то происходит на Солнце, в других звездах. А там происходит термоядерный синтез, то есть это энергия, которая получается при столкновении. Как мы знаем из а, законов физики, что а, есть сила отталкивания ядер, есть сила притяжения ядер. Если мы преодолеем силу отталкивания, естественную, которая а есть. Я блеснул в ядрах, барьера,
2: а я облезну барьер это
0: Кулонов Клонов барьер, да. Но мы же популярно объясняем. Окей, все. Да. Я просто все. То, я блеснул. А, мы Получим э, действие сил взаимного притяжения э, атомов, которые при столкновении образуют колоссальную энергию, и это то, что происходит при сверхвысоких температурах и плотностях на Солнце и на других звездах. Несколько миллионов градусов Цельсия. Этот барьер преодолевается. Берется два... Легких элементов обычно это изотопы э, водорода, дейтерий и тритий. Когда дейтерий и тритий взаимно сталкиваются, они образуют э, ядро гелия и, соответственно, нейтрон и огромное количество энергии, которая выделяется при этом столкновении. По сути, э, солнышко, мы знаем, горит миллиарды лет. И энергии этой, даже если брать водород диетерий, который есть у нас на Земле, там в океане, например, это же ну, вода, по сути, да, то этой энергии, если мы ее приручим, хватит на миллионы лет существования человечества. С учетом прогресса в потребности. С учетом технологической сингулярности. это
2: Это вопрос достаточно сложный и... Так, конечно, на пальцах весь этот процесс не объяснить, я прекрасно понимаю, но все-таки давай но скажем чему, пару слов, откуда берется да. эта энергия. Откуда Потому берётся? что что это Я понимаю, что вот оно развалилось, я знаю, как взрыв работает. Да. Вот оно взорвалось, угу. развалилась, эта энергия, которая удерживала, угу. превратилась там, в энергию взрыва, там, ну, во что-то угу. в тепловую, например. А здесь-то как получается? Ну, вот я, я уже вот сказал, у нас два, что, легких элемента. Да, два
0: легких элемента они сталкиваются, они образуют новый элемент, например, гели и, гелий, и а, параллельно от той силы, с которой они, соответственно, сталкиваются друг с другом, выделяется колоссальное количество энергии. То есть вот если мы с тобой столкнемся лбами, то лоб будет горячий у тебя ну, и да. у меня. Также если это экстраполировать на миллионную миллиардную степень, то при столкновении двух атомов, мало того, что они сами там сольются в один, выделяется еще гигантское количество энергии. Это физики середины прошлого века. И пытались облечь э, в некий, так скажем, э, аппарат, который позволит э, синтез делать на Земле, не в ядрах звезд, а приручить его делать у нас на Земле. Так в 60-е годы советские физики создали Токамак так называемой катушка магнитная, которая нужна для э, создания условий для термоядерного синтеза, а именно для э, создания плазмы, ну это четвертое состояние вещества, которое разогрето и большой плотности имеет, и удержание этой плазмы магнитным полем, потому что та температура, которая необходима для создания термоядерного синтеза, она настолько велика, что на любой материал окружающей среды просто уничтожит. Поэтому чем ее можно сдерживать, не физически материалом, а электромагнитным полем. А, то есть Речь
2: идет о температуре соизмеримой с ядрами звезд. кельвинов, да. да. То есть даже больше, чем ядро Солнца, если я не ошибаюсь, 15 миллионов.
0: Но потенциально такая и большая энергия, чем в ядрах. Правильно в я
2: понимаю, что где-то вот там рядом со Францией строится проект, температура в рабочей камере которого будет превышать температуру ядра Солнца?
0: А, в Франции, да, сейчас, ну вообще итер собственно, это развитие технологии Токамака, это International, Thermo, International Experimental Thermonuclear Reactor, экспериментальный термоядерный реактор, который должен показать возможность вообще коммерческого использования термоядерного синтеза.
2: Коммерческого использования? А, да.
0: Но коммерческое использование — это, по сути, потом, на рубеже веков, строительство термоядерных станций, которые будут обеспечивать нас уже термоядерной энергией. Много стран в этом задействовано, так как проект очень сложный и дорогой. Более 30 стран принимают участие в проекте «ИТЭР». Россия, кстати, поставляет туда более 25 систем и различных элементов оборудования. Очень сложный проект, я думаю, можно порекомендовать даже слушателям зайти посмотреть на футуристические картинки, как будет выглядеть этот реактор. Это просто нечто ну, вообще из ряда вон, это будущее в чистом виде. Вот. И в 2025 году ученые уже планируют получить первую плазму, то есть создать это потенциальное поле для термоядерного синтеза и исследовать возможность термоядерного синтеза уже в таких условиях. Проект действительно долгий, действительно затратный, но если мы его построим, запустим и получим, собственно, то, что хотим получить, то... Как я уже сказал, ну, в перспективе, конечно, это неограниченный источник энергии абсолютно просто. И это может поменять не только экономический уклад, но и вообще всю нашу жизнь. То есть, по сути, наша жизнь – это постоянная гонка за энергией, битва за ресурсы, да? А тут…
2: Неограниченный, неограниченный
0: источник. И что? И мы сможем заняться тем, чем всегда мечтали. Делать себя искусству. — Да, принципиальное отличие от э, токамаков в 60-х. Ну, — Ну, во-первых, это сверхмощные магниты. — Которых не а, было в 60-х. — Абсолютно не было. Не было тех сверхпроводников, из которых uh-huh. эти магниты и создаются. То есть сейчас там будет порядка 40 супермощных магнитов, самые мощные магниты в истории. Сейчас самые мощные магниты в истории у нас есть, не ошибаюсь, на БАКе, на Большом Адронном Коллайдере, эксперимент «Элис» поиск бозона Хиггса. Те магниты, которые будут на итере, самые мощные в мире. То есть, собственно, для того, чтобы эту плазму удержать электромагнитным полем, как пример. То есть абсолютно уникальная техника, которая, собственно, человечество только сейчас может создать и производить, абсолютно новые материалы. Вот мы сейчас дошли до этого шага, и можем, наконец, применить их в таком мега-сайенс-проекте, как ITER. А
1: мы знаем, что будет, когда вот это все включится? Или мы, мы, вот, мы надеемся, что оно будет как в этих токамаках? То есть мы, получается, mm-hmm. сделаем устройство, которого никогда в мире, никогда в истории не было. И то, что произойдет, когда мы нажмем на кнопочку.
0: А ты мне напоминаешь, когда вот большой адронный коллайдер запускали и говорили, что тоже черная дыра возникнет. Да, ты напоминает вот мне, как, когда запускали БАК, тоже беспокоились, что возникнет микрочерная дыра, которая всех нас в сингулярность засосет. Посмотрим. Это будет, по
2: крайней мере, интересно. Это будет интересно, да. Это прям проект будущего. Вот что меня волновало всегда. Наконец-то есть кого спросить. Смотри, как можно обрисовать сам вот прям очень такое банальное устройство именно электростанции ядерной? У нас есть некий котел с некоторым топливом, который дает тепло. Ну. Этим теплом мы греем водичку. Водичка превращается в пар. Пар перерабатывается на турбине в электричество. Что больше всего меня волновало в этом, насколько глубоко человечество должно было разобраться в истории в в устройстве мира, научиться делить и удерживать ядерную реакцию, чтобы на выходе греть водичку, крутить турбинку. Все то же самое, что делали греки там тысячи лет назад. Поэтому есть ли какие-то принципиальные моменты вот именно по съему энергии то есть, вот что-то разогреть, там с помощью ядерной энергии или термоядерной энергии, мы примерно представляем как. Пусть у нас нет там еще технологий магнитов, или вот они появляются, но мы понимаем, вот оно будет греться. А вот это, эту тепловую энергию, ведь все потери же там происходят, да? правильно? ну максимальная потеря именно на переходе из... В турбину. Пара. Да, да-да-да-да. В электричество. И ТЭР, ну или экспериментальные вот эти вот реакторы вот этого класса, которые будут, я надеюсь, строиться, они же тоже будут греть... Там, ну, может, не воду, какой-то другой носитель, но также это будет устроено. Ну, Или есть какие-то прорывы и в этом, а- именно в съеме тепловой энергии. Смотри, ну, по сути, те-
0: технология та же, и если ее упрощать на пальцах, то это что-то, что нагревает, и оттуда снимается тепло, перерабатывается в электроэнергию. Тут решают объемы топлива. То есть ты можешь сжечь там 100 тонн угля и это будет э, эквивалентно одному килограмму урана. Это меньше, я думаю, там, ну, грамм, Примерно. Ну, да. Нет, одному килограмму да? урана примерно 100 тонн угля. Да, а, 100 тонн. 100 тонн угля, да. да. Вот, поэтому здесь э, проблема масштабирования как бы убирается сама собой. Это, ты можешь построить там тысячу ТЭЦ, и топить их, можешь построить там одну атомную станцию. Также и применимо к гипотетическим э, термоядерным реакторам, потому что в них уже э, те самые там 100 тонн угля можно заменить 10 граммами вот этой смеси ДИТО и То есть ты представляешь, что такое 100 тонн угля и 10 грамм, да. Поэтому тут масштабирование в плане там съема тепла и КПД но...
2: Тут даже Но не, не масштабирование. Важны. Дело не масштабирование понятно, мы сможем это сделать более экономично и так далее. Я имею в виду, есть ли надежда на какой-то, господи, ненавижу фазовый переход вот в этих технологиях. Да, То есть не снимать ну, тепло ну, в турбину, а сделать КПВ, как-то. Турбин, вот. например, тоже. Да. Хорошо, это опять же турбина. А вот хочется, чтобы оно грелось, или там горел плазменный шнур, а потом происходил там и все, электроэнергия получилась. Без турбины, без нагрева чего-то. Ну,
0: это уже такие тесловские ментальные эксперименты передачи электроэнергии на расстоянии уже такая не фундаментальная физика вступает да такие работы есть но по крайней мере насколько я знаю на данный момент к итеру они неприменимы. возможно там через 5 10 15 вообще 20 лет
2: вообще есть надежда на такое да ну
0: вообще надежда есть и вплоть до того что там какие-то э, близкие к единице КПД, передачи э, энергии все это есть но это все такая гипотетика я вот про нее нужно узкоспециализированных людей спрашивать
1: А можно там чисто для людей, которые на бронепоезде? Значит, вот мы имеем, значит, такую звезду, она поймана в электромагнитное поле. То есть там уже гигантская затраченная энергия на то, чтобы мы разогрели эту плазму до таких температур. И мы добиваемся чего? Чтобы эта плазма выделяла еще больше тепла, чтобы с помощью этого еще большего тепла мы что-то нагрели. Я верно понимаю, ну там воду или какой-то другой носитель, чтобы то, что мы нагрели, там начало крутить турбину Так это. По
0: сути так, да, но то есть тут, как я уже сказал, мы должны получить энергии больше, чем затратим Потому что ну, на ИТР планируемая промышленная мощность должна быть до 500 мегаватт и она должна быть еще длительной по времени. То есть Более... Для
2: сравнения, 500 мегаватт это на самом деле не очень много, да? Один энергоблок там... Э...
0: Тысячники, да, 1000. тысячи
2: мегаватт. Да, Чернобыльские это гигаватт. же тысячники, да, были? РБМК. А, РБМК... Тысячу, ну, Тысячники. Да. Сейчас да, да.
0: уже есть да, проект. Ну, то есть 500 мегаватт — это не то чтобы мало. Да-да-да, ну, одно... это просто это не, речь много. не идет
2: о рекордном получении тепла, речь идет о, вообще освоении технологий. освоении
0: технологий, ну, да. да, мощность до 500 мегаватт, и она должна быть длительная по времени. То есть промышленно это где-то 400 секунд, когда собственно, мы удерживаем вот эту вот проектную мощность, тогда уже мы можем считать, что это эффективное получение. Но, по сути, технологии те же, да, съем, съем какого-то тепла
2: производится и передача дальше уже, переработка. Там же не просто тепло, там же еще очень много энергии тратится в удержание этого да, всего, огромное а там, количество да. энергии. То есть это, да, физика просто 80 уровень уровня, там нейтронный поток какой-то совершенно там космический. Там вакуумная ловушка, да, там, там... Э, как она называется, криогенная
0: камера, которая, которая не помогает э, соприкасаться горячей части с холодной частью, там концентрация атомов, один атом примеси, на 10 миллионов атомов диэтерия и тритии. ну то есть это что-то такое. Вот что-то.
2: почему интересно к слушателям обращусь, интересно следить за этими вещами. Да, если вы хотите, поэтому нужно следить за этими вещами, ребят, это просто концентрацию человеческого интеллекта, вот прям вот кто к чему шло человечество в области энергетики, я имею в виду за последние там ну, 100 лет, ну да, век, 100, да, сто да. лет, это вот посмотрите, что делается на итерии. А
1: если треснет реактор?
2: плазма резко остынет
1: и все
0: остальное все ну то есть а, тут еще важный аспект действительно безопасности это не деление это не продукты деления тут нет каких-то отходов да не может их быть таких как на, на тех же атомных станциях то есть тут ну по сути сравнимо там с какими-то медицинскими исследованиями с медицинскими приборами уровень возможного действия да
1: а потенциальный эффект от этого просто ну в колоссальное количество раз больше. То есть штука в том, что он работает а, только пока мы поддерживаем а, эту реакцию, да. в отличие от ядерной энергетики, в которой работает и само по себе, если ядерная реакция как запущена Может, а, и... ну да, а, в том смысле, что выделяется и там ты уже как бы, вот, в чем проблема, мы не можем ничего сделать, если ну, нас если потерялось так, управление, да, собственно, да. что произошло в большинстве, а нарушилось и все
2: остановилось. Да. Ну, это проектное. Там есть запроектное еще, насколько я понимаю. За проектное где? Ну, в итере тоже рассматривается за проектное аварий. Ну,
0: Ну, по технике безопасности, да, рассматривается за проектное, но тоже как они достижимы, то есть, что нужно сделать. Да, по сути, само вещество, оно не опасно. Ну, диетерии и тритий, да, водород. И, кстати, когда вот в Советском Союзе Такомак придумали и там достигли температуры там, в 10 миллионов градусов, никто этому не поверил. И даже специально британские ученые сказали: ребят, нет, этого не может быть. Именно а, тогда заслужили. Вы это все врете. И... и они приехали в Советский Союз и им показали Такомак, они заметили температуру, удивились. И после этого слово Такомак, так же, как слово
2: спутник, Вошло во все да, языки. Все эти, например, да. Да. да, это, конечно, вещь, которая очень хочется гордиться таки, такими технологиями. Да. Мы, наверное, будем сейчас уже завершаться. Я просто еще хотел намекнуть пару ключевых слов, которые можно погуглить, чтобы заценить mm-hmm. размах проекта. Посмотрите, как тушили газовый факел да, ядерным взрывом. Это усть Бурл... Не, не усть Бурл, а, а... Это
0: усть... направленные ядерные взрывы, да, когда народе да, да, да. Взрывали,
2: да там... Использование ядерных, технолог... ядерных взрывов даже, не просто ядерных технологий, а ядерных, ядерных взрывов в мирных, взрывов, мирных целях. целях. Да. Это же потрясающе совершенно. Там рванул, насколько я помню, факел газовый. Не, могли, вот, его не могли потушить, потому что рядом там... Ну там еще пошутили тогда в тот момент какие-то шутники, что вот тот бур, которым бурили, он стал по-моему, первым или вторым искусственным спутником Земли, потому что фантастическая энергия. Да, там речь шла о десятках метров этого. Ну, там все, что близко подходили, там ближе, чем на 100 метров, там просто тупо все плавлялось. Вот, вода все это испарялась там. Да как вода там? Вообще все испарялось, что подлетало туда. Вот, и в итоге решили, да, пробурить. Ну, да, это в Советском Союзе еще было, Масштаб просто, да, то есть мы не можем потушить факел, а давайте ядерной бомбой, потому что у нас есть несколько, поэтому промышленно используемые. был период,
0: да, промышленного Использование а Это самые озера делали. Делали озера, в Казахстане целое да, озеро получили, да. да, да. да. Причем с, ну, с хорошей водой, там, да, то есть сейчас это озеро существует, да, тоже было. Но это все более мы про прошлое говорим, что было в Советском Союзе, а сейчас это тоже есть, про что помимо Этера, можно посмотреть вообще, чем мы занимаемся, там атомные ледоколы те же, да, с Да, о которых мы не успели поговорить, к сожалению. Космос, космический, космос, дик- марсоход аритеги. Curiosity, да, например, да, да. которые говорят, НАСА запустили, марсоход Curiosity. Там установлен Аппарат называется ⁇ Динамическая альбеда нейтронов ⁇ Нашего производства, нашего предприятия, который ищет и помог найти воду на Марсе. То есть, казалось бы, НАСА и, казалось бы, Отечественные атомные технологии. Вот объединились и ищем воду на Марсе. Да. Ретеги, которые в космосе питают аппараты, дают им электричество. То есть, ну, очень-очень много... И тепло еще, возвращаясь, что не важно, так скажем, не важно. к тому, с чего мы начали. Куча интересного и классного контента, про который интересно и здорово можно рассказать людям, которые об этом не знают. Собственно, благодаря вот э, таким подкастам и проектам, как Homo Science.
2: Я очень надеюсь, что мы еще раз встретимся и обсудим какие-то более детальные вопросы э, и про энергетику, и про термояд. Э, Сейчас мы, наверное, будем завершаться. Скажи, посоветуй, что почитать, что посмотреть. Смотри, я не знаю, как тут можно
0: рекламировать сторонние ресурсы, но вообще мы сейчас, благодаря этому проекту, начали коллабиться с очень крутыми ресурсами в научпоп поп сфере Это различные порталы, это и Naked Science, это и N plus 1, это и популярная механика, да, то есть вот весь тот спектр, я думаю, Влад еще отдельно от себя скажет, поэтому uh-huh. я как бы не касаюсь его части этой популяризаторской истории, которые, наконец-то, потихоньку начали делать материалы доступные и интересные по тем темам, которые мы сегодня кратко пробежались и обсудили. По тому же термояду вышел прекрасный материал под названием «Солнце в бутылку», который доступно описывает, как вообще это чудо термоядерной энергетики будет работать. А, про ледоколы, про космос, про медицину, про безопасность, про новые виды топлива, про замыкание ядерно-топливного цикла, потихоньку начинают выходить интересные материалы. Мы планируем, что к нам будут присоединяться блогеры, поп блогеры и может быть даже какие-то не совсем связанные напрямую с наукой, которые помогут нам всю эту интересную информацию донести. Поэтому, помимо того, что я советую почитать научно-поп порталы основные наши, отечественные, я и приглашаю к диалогу людей, которые наши. Слушают, приглашаю к диалогу блогеров, науч поп-сообщества, потому что нам есть что показать, вам есть как это подать, и это действительно может быть интересно и вкусно.
2: Супер. Влад, пару слов. Ты опять же вести с полей, что читать, что смотреть, чтобы меньше бояться а, ну, и е- радиофобию.
1: Я могу пока только а- 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 анонсировать то, что мы делаем с ребятами на Ютубе, а- готовим выпустить. Это канал Сайван, это Луни про истории медицины. Это все на Сайван или это нет, Луни нет, это это отдельный будет... канал, каждого да? канала будет свой ролик. Каждый канал выбирает то, что ему интересно. Как выбирает? Не выбирает, а придумывает тему, по которой интересно. Было бы, в которой интересно было бы разобраться. И Той Сой, Химия Просто, Гео, Дима Побединский конечно же, потому что кто еще у нас мог бы рассказать про ИТР? Вот уже наглядно, не менее понятно, чем мы сегодня, но при этом так, чтобы можно было увидеть и осознать. С видеорядом хотелось бы Да, да с Да, видеорядом. потому что иначе просто не понять. Некоторые вещи как-то просто не и, и, и Я думаю, что мы не будем даже стремиться сделать прямо уж, вот, уж просто-просто, доступно доступно, но но упрощает так, чтобы прям, нет, наоборот, хочется сделать и, и, и это такая для меня личная задача, лично, почему я увлекся идеей этого проекта, сделать это так, чтобы высказаться максимально полно, максимально полно развернуть тему, потому что ну, так-то мы можем и с рекламными интеграциями, не знаю, там каких-нибудь кошачьего корма условного, да, рассказывать какие-то темы, но никогда не было такой возможности вот полноценно развернуть. Боюсь обещать, что это будут документальные огромные фильмы. Нам Дудя пока далеко, по, я имею в виду по хронометражу, но по полноте раскрытия тем таких сложных «Термояд», проблемы здоровья, продление жизни, ядерное оружие у Гео, например, это все так просто, вот по верхам, нет, хочется вот сейчас, вот достаточно роликов по верхам общих, вот сейчас хочется в Homo Science сделать вот так. И, собственно, в ноябре будем потихонечку уже выпускать все, один канал за другим. Супер. но ну, я надеюсь,
2: что мы еще увидимся, что мы да? запишем. Сергей, нам... было здорово. Нам... Мне кажется, мы общую очень линию, интересно. так скажем, на очень
0: интересно. И я предлагаю уже по вот Какие-то конкретные, теме да, вот взять спикером которые реактор, разбираются да. в этой теме уже глубоко. да, Подлодки, даже, вот это Та же ядерная медицина, там тот же космос, да, а, есть что рассказать. Космос, да. космос? это просто
2: космос. Хорошо, спасибо, Константин, с нами был Константин Рудер, директор проекта Департамента коммуникации Госкорпорации Росатом, популяризатор атомной технологии, и Влад Гончарук, сооснователь канала Сайван на YouTube, главный редактор этого канала. И меня зовут Сергей Акинфьев, я вел этот подкаст, всего доброго, увидимся, надеюсь, вам понравилось. Спасибо.
1: Homo Science – подкаст о людях, вооруженных
0: наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации «Росатом».